0: Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a obra Campo Geral, que cai na FUVEST. Campo Geral foi uma obra escrita por João Guimarães Rosa, que nasceu em 27 de junho de 1908, em Cotsburgo, no estado de Minas Gerais. Mais tarde, em 1930, formou-se em Medicina, na cidade de Belo Horizonte. Já em 1946, publicou seu livro de contos, o primeiro livro de contos, Sagarana, em 1956, seu romance Grande Sertão Veredas, sua obra mais conhecida. O escritor também foi consto na Alemanha, de 1938 a 1942, secretário da Embaixada em Bogotá até 1944 e chefe de gabinete do ministro João Neves da Fultora entre 1946 e 1951. Anos depois, em 1963, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Faleceu em 19 de novembro de 1967, no Rio de Janeiro. Vou falar um pouco sobre o contexto histórico da obra. O período conhecido como República Velha ou Primeira República começou em 1889 com a Proclamação da República, e terminou, em 1930, com o início da Era Vargas. Durante esse período, predominou um governo oligárquico, isso é, comandado por grandes proprietários de terras, os coronéis. Os estados mais influentes eram Minas Gerais e São Paulo, que se alternavam no poder, daí o nome República do Café com Leite. Além disso, foi um período marcado pelo autoritarismo e pela violência, de forma a permitir privilégios para poucos e inibir direitos para a maioria da população. Então, foi um período que a população inteira estava muito descontente, porque acabavam que só essa elite ligada, que esse grupo de poucos, comandava um poder e não tinha uma... não era revezado entre os outros estados. Só ficava revezado entre... só ficava passando de Minas Gerais e São Paulo. Então, era um período de poder para muito poucos e o resto da população ficava muito descontente. Uh, o espaço, falando um pouco do espaço dessa obra, ela se passa no estado de Minas Gerais. O narrador ele menciona alguns lugares como Vila Rizuanga de São Romão, Vereda do Conjo, Tabuleiro Branco e, principalmente, Mutum, onde vive Miguelinho, o protagonista. É importante lembrar que, uh, como essa narrativa se passa em Minas Gerais, Minas Gerais tem uma parte mais ao norte de Minas, que é uma parte muito seca, uma parte muito pobre e é realmente nessa parte que se passa a história. Então falando um pouco sobre o enredo dessa obra. O narrador ele inicia essa novela com a apresentação do protagonista, o Miguelin. Ele é um menino que mora com sua mãe, seu pai e seus irmãos longe, longe daqui muito depois da vereda do frango d'água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas em remoto, no Mutum, em meio dos campos gerais. Miguelinho ele tem oito anos. Quando ele tinha sete, ele saiu do Mutum pela primeira vez na sua vida. Nessa ocasião, o tio Teres levou o menino para ser crismado em Sucuruju. Durante essa viagem, o Miguelinho ouve alguém dizer que o Mutum era um lugar muito bonito. Em seguida o narrador fala de quando a família foi morar ali, toda a trajetória. Também se descreve os irmãos de Miguelin, como o dito, que era menor, mas sabia o sério, pensava ligeiro nas coisas. Deus tinha dado a ele todo o juízo. É o dito que tenta evitar que Miguelin se envolva em uma briga entre o pai e a mãe. Entanto, Miguelin, ele tenta proteger a mãe. Ele leva uma surra do pai e fica de castigo. Quando o Tio Teres volta da caça, a vovó Isidra diz ele, para ele ir embora, pois a briga entre os pais de Miguelin havia sido por causa do Tio Terez. O Tio Terez é irmão do pai de Miguelin e, ao que parece, ele está interessado na mãe do menino. Então o narrador lhe revela que a vovó Isidra não gosta muito de Nanina, mãe de Miguelin. A vovó Zidra é a irmã do, de vô bem vinda A mãe de a Mãe de, de Miguelin. Perdão, isso nome é um pouco complicado. Mas a vô bem, bem vinda já está. A bem-vinda, bem desculpa, já está morta. E quando foi moça, foi uma prostituta. Biguelin vai sabendo dessas coisas imerso em seu universo infantil cercado pelas histórias, crenças e superstições do sertão. Onde essa religi religiosidade tem uma grande importância, até penso porque ele sai do Mutum para ser crismado. O seu graças vai pedir dinheiro a Bernardo leva ele, e, e leva com ele o seu filho, o Patori, mas Miguelinho ele não gosta desse garoto. Ele tem nojo daquelas conversas do Patori, são coisas porcas desgovernadas. Na sequência, o miglinha adoece. Ele pensa que está com tuberculose e logo vai morrer. Mas o seu aristeu vai ver o menino. E ele fala. Sucede como eu, que também uma vez já morri. Morri sim, mas acho que foi morte de devinda. Te segura e pula, miglinha. Levanta já. Miglinha, dividido de tudo, se levanta mesmo. De repente, seu não ia morrer mais. Enquanto seu aristeu não quisesse, todo ria. Tremia de alegrias. Em outra ocasião, quando está voltando para casa, depois de levar comida para o pai na roça, Miguelinho encontra o tio Teresa no caminho. O homem então um pede que o sobrinho entregue um bilhete à sua mãe, mas Miguelinho no dia seguinte devolve o bilhete ao tio. Luiz Altino, amigo do pai de Miguelinho, vai morar na roça com eles para ajudar a plantar e traz o papagaio, Papaco Paco. Logo depois, Miguelinho fica sabendo que Patori morreu de fome. Na sequência, Dito corta o pé num cargo de pote. fica muito doente acaba morrendo também. Miguelinho acaba começando a ajudar o pai na roça, quando o Leovaldo vai visitar a família. Miguelinho não está bem com o irmão. Depois que o Leovaldo vai embora, o menino fica muito doente. Para complicar a situação, o pai mata o Luiz Altino, provavelmente por ciúmes, e depois se enforca com o cipó. Então o tio volta a morar com eles. Miguelin melhora, e quando o doutor José Lourenço de Curvelho aparece nessa casa, descobre que o menino precisa usar óculos. Assim com o consentimento da família, o doutor leva o Miguelin para a cidade, onde o garoto vai estudar e aprender um ofício. Então, essa é a narrativa. O narrador da obra de Campo Geral ele apresenta certa complexidade, já que a história é narrada da perspectiva de Miguelin, sem contudo ser contada por ele. Isso porque o narrador não usa o pronome Eu, que caracteriza como narrador-personagem. Ele, portanto, é onisciente em relação ao protagonista, já que conhece a história e os pensamentos do menino, mas também é observador quando, pela perspectiva de miu Lim, relata os, fa os fatos que envolvem a família do personagem. Falando um pouco sobre as características dessa obra, ela não possui capítulos e apresenta as características da terceira fase do modernismo brasileiro, ou pós-modernismo. Desse modo, é possível apontar uma linguagem lírica, elementos regionais e neologismos, como as palavras desenclamava e deixou ver. No entanto, essa obra está fundada em um tema universal, ou seja, a infância. Mesmo que vivida no sertão de Minas Gerais, é portanto com base no conflito existencial de Miguelin que a história se mostra em sua complexidade. Assim, o narrador evidencia a profundidade do universo infantil. Agora falando um pouco sobre os personagens. Então, Miguelin, Miguel é um menino de 8 anos, muito sensível, inteligente, e ele amadurece no decorrer da história. Ele é muito empenhado em compreender as coisas. O mundo é organizado a partir de suas vivências e as pessoas em relações filtradas pelas suas reflexões e emoções. No final da narrativa ele descobre que ele era míope. E ele não sabe o seu nome. Isso faz com que várias pessoas pudessem se ver no seu papel. Ele não quer crescer e ele acredita que ele é aprendiz do mestre. Que o mestre seria seu próprio irmão mais novo. O Dito, que o nome dele na realidade é Expedito José Cacincaz, ele é o irmão mais novo de Miguilin. Ele é mais pragmático, político. Melhor amigo do protagonista. Ele é uma espécie de âncora para Miguilin, o qual confia na sua sabedoria e pergunta tudo para Dito. Inclusive, se ele, ele quer ser o melhor amigo do Miguilin para sempre. E muitas vezes o Dito consola Miguelin Ele substitui meio que a figura de pai para Miguelin E o Dito, como ele é mais novo que o Miguelinho, ele acaba amadurecendo antes do Miguelin, Então, uh, ele realmente tem uma, uma, uma espécie de figura de mestre, figura paterna para o Miguelin. Falando um pouco sobre a família. A Drelina é a irmã mais velha. Ela é meio uh, loura, descrita com o migulim como muito bonita, mas ela é muito maldosa. Já a é irmã mais nova, de cabelos pretos, como a mãe. Maldosa e ela judia muito dos bichos. Tomezinho é o irmão mais novo de 4 anos. Ruivo como o pai. Escondia tudo. Fazia igual com os cachorros. Leovaldo é o irmão mais velho. Ele não mora mais com eles no Motum. Mas ele é muito parecido com o pai. Com essa questão de maldade. Ele vai para a cidade estudar. Bernardo Cass é o pai. Ele é rude, violento. Ele tem um relacionamento problemático com o Miguelinho. Ele é muito vingativo. E isso pode se estabelecer uma interstalidade com angústia. E Drummond que tinha um relacionamento conturbado com o pai. Neninha é a mãe ela era linda com os cabelos pretos. Carinhosa com os filhos. Sentia muita tristeza em viver no Mutum. Não se relaciona bem com o marido. Então ela tem muitas relações adúlteras. Como na realidade são sugeridas essas relações adúlteras na obra. Uh, e... Ela não gosta do Mutum por causa das relações. Uma vez que ela é apaixonada pelo tio, e não gosta do seu marido. O lugar é uma consequência, mas... E aí, isso mostra essa relação com o tio Teresa. E o tio Teresa ele é irmão do pai, ele é muito carinhoso com o Miguelinho. Tem uma forma de relação adulta com a cunhada, né? E ele é expulso da casa da vovó Isidra. Que é tia-avó por parte de mãe. E ela sempre está zangada com todos. Ela é sempre de preto, ela tem uma moral muito rígida. E ela é muito baseada no catolicismo tradicional, apegada aos santos e às rezas Ela meio que representa a figura da igreja que impõe o medo e ela age baseado nele. Dessa forma, o riso se opõe ao medo. Então, se tem alguma representação de riso, isso mostra como essa moral tradicional está sendo rompida. O tio Osmundo é o irmão da mãe. Agora falando um pouco dos trabalhadores da fazenda. Maitina, ela é remunescente da escravidão, a cultua rituais pagãos africanos, ela é feiticeira, meio louca, bebia muito, trabalha na casa. Então, isso, essa imagem dessa mulher mostra o miticismo primitivo versus o miticismo real. E o miticismo primitivo ele faz o universo cultural, essa questão de é, de um ritual, de todas as crenças estarem envolvidas. Rosa, ela é empregada da casa, ela tem uma ótima relação com Miguelinho e ela acompanha seus sonhos. Tem o vaqueiro Jé, o vaqueiro Saluz, que abriga Miguelinho por uns dias em sua casa. Ciar Linda, que é a esposa de Saluz, uma boa pessoa, sabe contar histórias. Bustica, que é o filho do, do casal. Luiz Altino, que é o último empregado contratado por Bério e assassinado por ciúmes, porque ele tem uma relação adúltera com a mãe de Miguelinho. E tem os conhecidos, que é o senhor, seu graças, que é o um curandeiro, ele entende de remédios, e quando alguém estava doente, ele era pessoa, e ele estava excomungado, porque ele era considerado um feiticeiro. Tem Patori, que ele era esperto, mas muito malvado. Ele mata outro rapaz, depois ele foge e aparece morto. O seu Aristeu também entendia de remédios. Já Grivo era um menino pobre que Miglin defendia. O Dr. José Lourenço, o médico que surge no final da narrativa, e a primeira pessoa que ele encontra, Miguelinho. E tem os animais da fazenda, que é a Cadela Pingo de Ouro, que é a pai da Cadela. Uh, e Miguelinho fica meio desesperado com ela ao longo da história. digam que é o cachorro mais velho. E a obra é uma espécie dessa, como eu comentei, é uma espécie de biografia dessa infância, pelo mundo que a captado pela criança, mostra a sensibilidade, a emoção, o poder da palavra infantil. Uh, ao longo da história tem uma travessia, que é a história de aprendizagem, crescimento, um processo de amadurecimento do pequeno Minguilim. Quando ele perde o dito, ele tem um ritual de passagem necessário para permitir esse crescimento, porque ele não não tem mais essa figura de mestre, né? E quando uh, ele perde a capa... ele acaba perdendo a capacidade de inventar histórias e a é necessidade do sertão dele tipo amadurecer. O luto quando ele perdeu o Dito é um tempo de duelo, uma tempestade necessária para gerar esse amadurecimento de Miguilin, uma vez que ele era muito dependente do irmão. Então tem uma interiorização de Dito em Miguilin. Ele acaba não conseguindo lembrar da cara de Dito, mas o processo de mestre e aprendiz se conclui. O tempo de do ele pode ser, por exemplo, se relacionar com a pandemia uh, e o luto que o Covid impôs a nós. Se enfrentarmos a tempestade do jeito correto, nós seremos dela mais fortalecidos e com mais resiliência. O pai de Miguelinho ele não deixa ele ter o luto necessário, uma vez que acredita que o menino tem que ter homência. Isso é uma postura prejudicial para o protagonista, mostrando que esse momento é necessário. Além de quebrar seus brinquedos, ele decide parar de contar histórias, já que pensa que isso é uma atitude de criança. E essa tra... também tem uma travessia física, que é os três dias com o vaqueiro Saluz, que a mãe de Miguelinho manda ele para a casa do vaqueiro. E o menino ele tem contado com a esposa do vaqueiro, que gosta de contar histórias, né? só que ele volta para casa e decide contar uma história. Porque a literatura para ele tem um papel de promover a reflexão. Para quem esqueceu a influência desse universo mágico e fictício. Então, a primeira travessia é com a pedra da cadela pingo de ouro. E é um processo muito bonito. E ainda mais no final da história da doença, que ele descobre que ele é míope, ela é necessária para virar cura, uma incubação desse amadurecimento. Uh, por exemplo, a pandemia é necessária para muita gente aprender muita coisa. E o amadurecimento do menino já estava lá. Ele só precisava se despertar. Então, quando ele descobre que ele é míope, o, o médico dele traz uma cura. Metaforicamente falando, os óculos servem para ele enxergar melhor. Permite que ele consiga ver o mundo por si próprio. Então, colocar o óculos é mais um ritual de passagem. O óculos é a descoberta. Enxergar com nitidez. Saber por si mesmo. Viajar para a cidade. Então... Wigolin se vê da sua maior decisão, ir com o médico ou não. O pai morreu. O Teresa está de volta. Ele decide ir e ele tem que se despedir da mãe. Faz com que a vida uh, de se despedir dos lugares que gostamos de começar uma nova travessia. Ou seja, a travessia de sair da escola e entrar na faculdade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise da obra, como geral. Espero que tenha ajudado, principalmente os vestibulandos. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a obra, podem entrar em contato com a gente, que a gente tenta esclarecer da forma mais clara e mais rápida possível. Agradeço a todos vocês e até o próximo podcast.